1: Första mord, mordet i stuvkällaren, del två. Där avsnittet har skrivits av...
2: Urban Jadek och Ika Noboka.
1: Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i poddapp. Och i slutet avsnitt, mejl oss på Simway Podcast simway med zäta, simwaypodcast at gmail.com. Okej, okay, Urban, take it away. Ja, då fortsätter vi alltså här
2: då. Vi var inne på DNA. Det var nämligen så att Göteborgs polisens cold case grupp hade tagit över den här utredningen av mordet i stuvkällaren 2017. Och de förstod ju ganska snabbt att vi behöver göra någonting radikalt här för att kunna komma vidare i fallet. Man hade jobbat med det här i många år, man hade topsat massor med kvinnor. Men hittills hade man liksom inte hittat någon person som stämde överens på det här DNA som man då visste kom från mördaren. Så då började man kolla runt, vad finns det för nya tekniker med DNA? För just DNA var ju själva trumfkortet som man hade. Och då upptäckte man att man i USA hade utvecklat en teknik för någonting som man kallar för en genetisk fantombild. Så då tänkte man att det här, det här skulle kunna testa. Och det mänskliga dna då har ju cirka 3 miljoner så kallade markörer. Det är alltså sekvenser i DNA-koden som skiljer sig åt mellan människor. När polisen tar ett DNA-prov så tittar man, på, cirka 6, eller man tittar på exakt 16 stycken markörer. Och det låter väldigt lite, men det räcker faktiskt för att fastställa en identitet på, mellan ja, en människa och en DNA-profil. Med en säkerhet på en på flera miljoner.
1: Ja, två uppe till 16 hisa.
2: Precis, precis. En eh, grad 4 tror jag det kallas eh, inom NFC. Alltså att det är väldigt, väldigt osannolikt att det skulle vara en, en felaktig matchning då.
1: Ja, en grad 4 är väldigt säkert. Mm.
2: Men den här DNA-profilen och polisens DNA-profil den säger inte så mycket egentligen om en persons personliga egenskaper. Den säger om det är en man eller en kvinna men annars säger det typ ingenting. Eller snarare det säger ingenting för att de sekvenser då som man har använt för att man har valt ut för de här markörerna det är just sekvenser som inte har någon slags alltså kodande funktion för egenskaper som etnisk ursprung, ögonfärg eller liknande. Men 2018 då, då bestämma sig för att göra den här genetiska fantombilden för att man kan ju då genom att avancera genom att analysera mer DNA så kan man ja, få fram mer information då och då kan man få fram sånt som ja, vad en person troligtvis har för hårfärg, ögonfärg, ansiktsform ögonfärg, etnisk ursprung det är alltså det som inom genetiken kallas för fenotypen så när möjligheten uppenbarade sig så tog därför polisen fram en genetisk profil med hjälp av ett amerikanskt företag som heter Parabon Nanolabs. Och det här kostade då 4 000 dollar. Vilket motsvarar cirka 43 000 kronor i dagens penningvärde. Men själva mordutredningen hade vid det här laget kostat miljontals kronor. Så det här var ju bara en struntsumma i det sammanhanget. Och man skickade iväg det här. Det så småningom ett svar. Och då fick man den här bilden. Vad ser
1: vi här då? Den har ju nästan inga likheter med den tidigare bilden. Det här är en mörkhårig kvinna. Hon ser inte lika härjade ut. Hon har mörka ögon. Ser inte lika typiskt gråsvensk ut. Och jag skulle snarare säga att medelhavs ursprung. Precis, precis, precis. <håll>
2: Där man ser ju då en, ja, en kvinna med ljushyad och valt ansikte- Lite allvarligt ansiktsuttryck. Man försökte ge henne något slags neutralt ansiktsuttryck skulle jag tro. Man kunde då också se en del information om var hon geografiskt hade sitt ursprung då. Och då såg man att hon till cirka 80% hade rötter i sydöstra Europa eller på Balkan. Men hon hade också en del ursprung, cirka 20% från, nordväst, från de nordvästra. Och Hon hade också en del ursprung, cirka 20% från de nordvästra delarna- av Mellanöstern, alltså typ Turkiet, Iran, Irak eller sådär. Men den här fantombilden det ledde ju då till att nya tips kom in- och nya personer toppsades. men samma sak, om igen, inget genombrott. 2019 så var det dags igen, ytterligare ny möjlighet- att hitta personer med hjälp av DNA. För då blev det nämligen tillåtet att använda någonting- som kallas för familjesökning. Och det betyder egentligen att man använder de redan, de redan existerande profilerna i polisens databas för att göra en ny sökning. Där man också då, man får inte bara träffa på sådana profiler som är exakta matchningar, utan man får också då träffa på profiler som typ nästan matchar. Och alltså då skulle kunna vara nära släktingar till gärningspersonen. Och den här metoden började man då använda 2019 och det gav snabbt resultat. Man använde det först i en överfallsvåldtäkt på en åttaårig flicka i Bildal. Och då fick man ju lämna man in de här. Skickade man in den här profilen och jämförde den med andra profiler i databasen och hittade ett antal profiler då som påminner om den. Och bland de här då så hittade man en profil från en person som hade dömts för något mindre brott som fanns med i registret. Men när polisen då började granska den här personen, vad han hade för släktingar, så hittade man att hans pappa hade bott i Bildal vid den här, aktu vid den här aktuella tiden när den här våldtäkten skedde. Så då hade man ju ringat in gärningsmannen väldigt snabbt och kunde få honom dömd.
1: Snyggt. Mm.
2: Samma veva så prövar man också den här metoden för fallet med stuvkällaren. Man fick 34 träffar på personer som potentiellt sett skulle kunna vara föräldrar eller barn till mördaren och 58 kandidater som skulle kunna vara syskon. Men eftersom de här DNA-profilerna har så få markörer så är det liksom omöjligt att säga om det verkligen finns ett släktskap eller om det bara är rent slumpmässiga träffar. Det låter som väldigt många träffar. Ja, det är många träffar och eh, det var ganska det var väl ungefär lika många i den här Bildal och det var egentligen bara en av dem som verkligen var släkt också. Utan det, man får väldigt mycket slumpmässiga träffar när man använder den här metoden. Så att eh, i fallet med stuvkällaren då, så utredde man alla de här träffarna man har fått. Man hittade liksom ingen person i deras, i deras närhet som eh, verkligen stämma överens med signalementet från mordet. Så att eh, ännu en gång då så gick man helt enkelt bet. Sen rullade det på igen då, 2020, så fattade man beslut om att en helt ny metod skulle prövas, ny i Sverige, som kallas för DNA-släktforskning. Och det hade man ju använt i USA. Och det kanske du kommer ihåg, om vilket fall man använde det
1: i. Ja, det var ju Joseph DiAngelo erons Golden State Killer. Precis. Och det var ju en jätterevolution när det hände 2018. Mm. Och det följdes av ett antal uppklaringar innan juridiken började sätta käppar i hjulen. För det är en forskning. För det här var ett för kraftfullt verktyg. Eftersom det var så integritetshotande.
0: Mm.
2: Hur är det med det nu då? Man har väl löst ett par hundra fall i USA. Men ja. löser man fortfarande några fall då?
1: Ja, jag tror man fortfarande gör det. Men att eh, databaserna i sig har dragit tillbaks. Mm. det är svårare helt enkelt. Ja, de ändrade bland annat från... Att man var tvungen att göra opt-out, alltså välja bort att ingå i DNA-släktforskning till att man var tvungen att välja opt-in. Mm. Och det minskade ju underlaget enormt.
0: Mm. Mm.
2: Men 2020, då var det i alla fall fortfarande DNA-släktforskningens guldålder, så då skulle man pröva det här i Sverige. Och eh, då beslutade man att innan man skulle liksom införa det på bred bas i Sverige så ville man göra ett pilotprojekt. Och då var just faktiskt mordet i en på Marie Johansson det var ett av de fallen som man diskuterade att använda det här på. Men till slut så valde man istället dubbelmordet i Linköping. Och släktforskaren Peter Sjölund fick ju då ansvaret för det här. Och det tog ju bara kanske någon månad att hade han faktiskt löst
1: det Och man lyckades klara upp det här fallet som också varit olöst en lång tid. Det var ju helt fantastiskt. Och jag tror att jag förstår exakt varför de valde det fallet. För det var ju Oerhört uppmärksammat och utredningen var enorm och masstestningarna var många. Ja. Så det, det var ju ett ganska självklart fall. Det tråkiga var ju bara att det sen hamnade på remiss och utreddes. Mm. Och nu har man bestämt sig för att man ska få göra det igen men det är oklart när det blir verkställt. Det
2: senaste budet var att, jag hörde var att det skulle bli någon
1: gång i vår tror jag. Våren 2024 alltså. Mm.
2: Och när då man hade löst det här fallet med hjälp av DNA-släktforskning så stod ju liksom landets alla cold case-grupper på kö med sina fall och där ibland då fanns ju mordet på Marie, självklart. Men först skulle man ju då fatta det här beslutet om att det skulle godkännas eller inte och det blev ju bakslag där, maj 2021.
1: Ett väldigt svenskt bakslag också. Det är så här nej vi måste tänka lite mer på det här. Prata lite mer om det och så. Här, ja mördarna kan vänta några år till
2: det ska ut på remiss en utredning ska göras och sen ska det ut på remiss så det tog ju, det har ju tagit ett tag men nu, nu som sagt så, så är det ju, man har ju beslutat att det ska bli tillåtet men än så länge vet vi inte exakt när det blir
0: Många av oss har de ståbörda länder som ser ingår att förlåta inget hur bra vi äter eller hur svårt vi jobbar min solution är care. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
1: Och då kan man ju spekulera i att modet stuvkällaren skulle ha kommit upp då kanske 2025-2026. Mm. och hade gått fram då
2: absolut, det hade ju det definitivt man hade ju DNA och allt möjligt i stora mängder, för det hade ju varit ett utmärkt fall egentligen jag tror att det var så att Linköping var lite mer skakigt med DNA, att man fick ju göra en lite tumbukter där för att lyckas få en sån där tillräckligt bra DNA-profil för att släktforska på, men Stuvkällan så hade det nog mindre problem för det hade man mycket mer blod så att det var nog en backup lite grann kan man säga men i alla fall, när man då beslutar att den här metoden, att den, man måste hålla på att utreda den. Och då går ju fallet Marie Johansson en, ännu en gång in i ett sådant här koma läge. Men då så händer något helt osannolikt. För den 26 november 2022, alltså typ exakt ett år, nästan exakt ett år innan vi spelar in det här. Så befinner vi oss på Ikea i Bäckebål på Hissingen. Stor personal där i anslutning till de här självskanningskassorna. Och de ser jag då en kvinna som liksom verkar bete sig lite konstigt eller märkligt i den här självskanningskassan. Sluts som att hon kanske inte skannar alla sina varor. Så att när hon då lämnar den här självskanningen så springer några ordningsvakter i kappen och frågar om man verkligen betalt för allt. Och det visar sig då att hon har, citat, missat, att betala för en bokhylla som är värd cirka 2000 kronor.
1: Hon har snattat en bokhylla
2: alltså. Ja. Mm. Och eh, hon svarade då att oj, ja Jag var ju mycket stressad och eh, aj då, det här var inte bra. Eh, kan jag få betala för den här ändå? Vilket de får då. Men det blir ju ändå en anmälan. Det blir, IKEA upprättar ju ändå en polisanmälan om den här händelsen det här bedöms inte som något särskilt superallvarligt brott. Då. Även om det faktiskt är klassat som bedrägeri. Om man då ja, låter bli att skanna i en självskallningskassa. Då är det inte snabbt utan bedrägeri. Men man gör i alla fall så att hon, hon, man säger att man kommer kalla henne på ett förhör framöver någon gång helt enkelt. Sen får hon åka hem. Sen spolar vi fram bandet till måndagen den 30 januari i år 2023. Och vi befinner oss i en stor föreläsningssal. Och där står en åklagare som håller en kurs för polisen i Göteborg. Om just topsning. Hur viktigt det är med topsning Och att man kan liksom lösa många brott när man minst anar det. Och just det här modet i Det nämns som ett exempel på ett sådant här brott. Som man ja, helt plötsligt bara skulle kunna lösa. Efter föreläsningen så är det en av poliserna då som har varit på föreläsningen. Som kommer fram till åklagaren och de börjar prata lite igen. Han berättade om det här fallet med kvinnan på Ikea. Och han berättade också att den här kvinnan senare samma dag är inbokad på ett förhör på polisstationen. Han frågade åklagaren och att det här är det här ett sånt här fall där man borde topsa den här kvinnan? Och ja, men det tycker han. Det är bra, bra fall att, att topsa. Så att den här åklagaren då som håller föreläsningen han, han beslutar om att nu, nu kör vi en topsning på henne. Så att när förhöret väl hålls då så um, går... Så frågar man då eh, den här kvinnan om hon går med på Topsas och hon säger ja, men det är, fin, det är inga, inga problem.
1: Så hon kunde bara sagt nej där?
2: Jag tror inte att hon kunde det. Men jag tror att det hade blivit en mer eh, omfattande process kanske om hon mm. inte hade gjort det. För hon var ju ändå misstänkt för ett brott med fängelse i och då får man Topsa. Men hon motsatte sig i alla fall inte det vi förut. Intressant. Mm. Och man skickar då det här provet till NFC. Ett par dagar senare. Fredagen den 3 februari. Kommer resultatet? Provet matchar dna från mördaren i stuvkällaren 2005.
1: Över 16 år senare. 17 år senare. Precis.
2: Och ett par dagar senare så blir det här... Nyheter då för allmänheten. 6 februari 2023. Så skriver tidningen om det här. Man skriver att mordet på Marie Johansson har blivit löst med hjälp av en träff i DNA-registret. Men... Där kommer en mycket bitter eftersmak. För det är nämligen så att den skyldiga gärningsvinnan hon kan inte åtalas för det här brottet. Hon var nämligen bara 17 år när mordet begicks. Och det betyder att det är preskriberat. Tidigare har man ju haft en preskriptionstid på 25 år för mord. Men 2010 så avskaffar man det så att mord aldrig ska bli preskriberade. Varför gjorde man det då?
1: Jo, det gjorde man ju för att 2011 skulle mordet på Olof Palme ha blivit preskriberat. Och de var ju tvungna att ändra det så att det inte skulle hända. Och då tänkte man ju att det här var en bra tanke för att mordet på en statsminister borde inte bli preskriberat. Men idag tänker jag att det beror på att de insåg hur mycket handlingar de skulle behöva sekretessprova för att lämna ut efter preskriptionen. Så de ville inte ha någon preskription.
2: Det blev jaktet jobbigt helt enkelt. Mm, mm. Mm. Och det slapp de. Men när man gjorde den här lagändringen då så var det ändå så att man lät lite olika sådana specialregler ligga kvar och skramla då i lagstiftningen. Bland annat en regel som sa att vid brott där man inte kan dömas till livstidsfängelse så är det fortfarande preskriptionstid och då är preskriptionstiden 15 år. Och vilka är det då som inte kan dömas till livstid? Jo, unga förövare. Så det innebär att brottet i det här fallet var preskriberat.
1: Och det innebär väl också att man inte kan bli... Alltså dråp blir preskriberade. Ja. Om man blir påkommen med att man har mördat någon så kan man alltid häda att det var drop. Ja. Och det är ofta väldigt svårt att visa skillnaden mellan mord och dråp så lång tid efteråt.
2: Så är det. Och vi kommer komma tillbaka till det här. Vi kommer ta en diskussion om det här i slutet av avsnittet. Spännande. Men Maris anhöriga då i alla fall som fått ta emot nyheten innan den publicerades i tidningen... För de blir ju såklart blandade känslor för även om man är glad och att mordet äntligen är löst så förstår man ju snabbt att man kanske inte kommer få några svar på vad det var som egentligen hände den här dagen. För det är inte så att man inte bara kan åtala mördaren. Med rådande lagstiftning så kan man inte ens förhöra henne om brottet. Direkt när man har fått den här matchningen då, så hade man faktiskt hämtat in den här kvinnan, delat henne i misstanke om mord, börjat ta fingeravtryck och hon skulle precis tas in då till förhör. Men då det åklagaren ringt. För hon hade suttit och lusläst lagboken och ja, kommit fram till det att det var, man var tvungen att omedelbart bara släppa kvinnan. Så hon hade bara kunnat gå hem som ingenting hade hänt.
1: Ja det är ju så preskription fungerar.
2: Ja. Och i den här tricken när man skrev om det här så ville man inte gå ut med några andra uppgifter om den här kvinnan att hon var svensk medborgare hon hade bott i Sverige vid tiden för brottet och att hon bosatte i Sverige fortfarande. Och här hade ju historien kunnat sluta. Men det finns ju många personer runt om i landet som vill veta vem den här kvinnan är. Och var brukar anonyma personer samlas som vill snoka reda på olika fakta? På flashback. Ja. Och där var ju stämningen såklart mycket upprörd. Det här att Maris mördare kom undan sågs sig som ännu ett exempel på Sveriges oförmåga att upprätthålla lag och ordning. Och ge förbrytare deras rättmätiga straff. Så det var ju många som var intresserade av att försöka lista ut det här. Även om uppgifterna var väldigt knapphändiga så fanns det ju faktiskt ett antal fakta att gå efter. Man visste ju att det rörde sig som en kvinna. Född någon gång mellan den 14 1987 och den 12 i 1988. Hon hade någon slags utländskt påbrott, troligen från sydöstra Europa eller Balkan. Men hade då varit svensk medborgare både 2005 och eh, svensk medborgare fortfarande. Och så hade hon ju uppehållit sig i Göteborgs takten både 20, 2005 och eh, 2022. Slutligen visste man att hon än idag med all sannolikhet hade någon slags kriminell livsstil. Och att de måste bli blivit misstänkt eller dömd för något som gjorde då att de blivit topsade. Och en annan ledtråd var ju den här genetiska fantombilden för även om hon då troligtvis kom från sydvästra Europa eller Balkan så fanns det ju ganska mycket inslag av DNA från nordvästra Mellanöstern alltså typ Turkiet. Och då blir det blir ju lite intressant om man kan sin historia för vilken koppling finns det mellan Turkiet och Balkan?
1: Kanske att Turkiet kontrollerade Balkan? Ja, när var det? Det var ju under ottomanska riket. Precis. Innan första världskriget allting gick dåligt för det ottomanska riket. Mm. Och det
2: här ottomanska riket har ju satt en del spår. Bland annat så är det ju ganska många folkgrupper på Balkan som, som blev muslimer under den här tiden. Och då spekulerade man på flashback då om att det kunde väl vara så att personer då som hade den här eventuellt turkiska genetiska komponenten att det, det kanske var mer troligt att de tillhörde då någon av de här muslimska folkgrupperna. Och det tog faktiskt bara två, tre dagar innan man på Flashback började spekulera kring just en kvinna som vi har valt att kalla för Adriana. För hon stämde i ålder, hon hade kosov-albanskt ursprung Alltså, ja, eh, albaner är ju generellt sett eh, muslimer. Då. Och eh, hon hade också då nyligen blivit dömd för brott faktiskt. Men det fanns ju också en del saker som tålade emot där, nämligen att hon bara någon dryg månad efter mordet så hade hon fött ett barn. Så hon alltså varit, skulle alltså ha varit hög gravid vid tiden för mordet, men inget vittne hade ju liksom rapporterat någonting i den stilen. Så att, det tyckte man
1: var väldigt märkligt. Då tänker man ju spontant att en lång en graviditet skulle vara någonting som visar sig i blodprov. Men man kanske inte utförde andra blodprov än ta DNA.
2: Jag har tänkt precis samma sak faktiskt. Men jag har inte hittat någon uppgift om att man skulle ha, ha testat det. Men det hade varit en jäkligt bra grej att kolla faktiskt nu när man hade så mycket blod. Så man, det är ju absolut så att man kan eh, hitta andra saker i blod. Det vet ju jag som läkare att vi hittar ju massa saker i blod. Så det vet jag faktiskt inte riktigt varför man inte har gjort. Men det är absolut en sak som om någon vet så får man gärna höra av sig.
1: Jag tänkte på det på grund av att man graviditetstester UFC Fighters. Mm. För att det är en fördelaglig vid när man ska slåss. Okej. Okay. Så det an har använts som doping men nu blivit förbjudet.
2: Berätta mer, varför är det en fördel?
1: Det är oklart, men det är ju någonting med adrenalin och modersinstinkt och så att barnet måste överleva. Och att man får en annan hormonbalans men nu ute typ på. Jag mm. spekulerar vilt Det
2: kan ju ha en um, bärighet i det här fallet.
1: Det gick till och med så långt att det ett tag misstänktes att folk uh, blev gravida inför, inför fighter. För att en professionell MMA-fighter slåss kanske två, tre gånger om året. Oj. Men nu är det inte längre en möjlighet då. Nej, nej.
2: Men i alla fall, bara ett par dagar därefter så publicerar ju faktiskt Expressen då en nyhet. Som bekräftar att den här kvinnan som man hade börjat spekulera om på ett väldigt tidigt stadium. Det är hon. Det var hon som var mördaren. Och vem är då den här kvinnan som vi valt att kalla för Adriana?
1: Men, men får Expressen berätta sånt? Eh, nej. nej. Det har är inte en fältbrottsling.
2: Nej, men de publicerade uppgifter som gjorde att man i sin tur då utifrån dem kunde triangulera att det var den här kvinnan. Ah, och det var väl just, jag tror att det var just det här med att hon var gravid vid tiden för mordet. Mm. Och eh, även vad hon hade blivit dömd för. Och då gick det ju då så att säga att via offentliga arkiv locka fram vem det här var. Det var inte så svårt helt enkelt. Men vi kallar ju den här kvinnan för Adriana och hon är ju då som sagt eh, född i Kosovo och uppvuxen i Sverige på hissingen, samma som Marie-Johansson alltså, i området som heter Lundby. Som är ett område som har en del kriminalitet och sociala problem och sådär. På internet så kan man ju hitta ett flertal bilder på det. Vi kommer ju inte lägga upp några av de här bilderna på sociala medier, men jag tänkte ändå att vi kunde titta på några av de här för att helt enkelt se hur de står sig jämfört med de här fantombilderna.
1: Ja, det har ju ganska stora likheter med den genetiska fantombilden, tycker jag. Men den första fantombilden har ingen likhet med alls.
2: Möjligtvis lite på ögonen kanske skulle jag säga.
1: Ja, fast det är oerhört vakt. Ja. Sen vet man ju inte om hon då hade så här blonderat håret kanske och var väldigt härlig. Nej, hon,
2: var, hon, var, hon hade ju svart hår. Ja. Men alltså av döma de här bilderna som vi kikar på nu så... Alltså, hon är ju 30 år på de här bilderna. Jag tycker det är extremt svårt att förstå. Hur alla de här vittnerna kunde tro att hon var liksom i 35-40 års ålder. När hon var 17.
1: Ja för hon ser ju ganska välbehållen ut i 30 års ålder nu.
2: Ja hon ser ju, ser ju snarare yngre ut kanske än äldre.
1: Ja det skulle vara mer troligt att hon var 25 än att hon var 35.
2: Ja. Så det är väldigt, väldigt konstigt skulle jag säga.
1: Hon måste haft en riktigt dålig dag.
2: Ja, verkligen. Och på de här sociala medierna kan man ju också då se att det verkar på ytan då som att hon så välfungerande familjeliv med man och barn men gör man lite mer noggranna efterforskningar så är ju så inte fallet. Hon var ju 17 när hon begick det mordet på Marie Johansson var då gravid i åttonde månaden. Pappan till det här barnet, hon och han fick då så småningom ytterligare ett barn men det tog slut mellan, mellan dem då, enligt uppgift så den pappan varit väldigt kontrollerande och sådana saker träffa en ny man och även det förhållandet verkar också varit komplicerat de hade anmält varandra för olika brott vid upprepade tillfällen och hon är ju också straffad för flera lindriga brott bland annat bedrägligt beteende 2015, också då att hon hade stuntat i att skanna varor, den här gången på Ica olovlig körning att hon låtit sin partner som inte hade körkort hennes bil men hon hade liksom fått villkorlig dom och dagsböter och sådär för det. 2018 så hade hon även blivit misstänkt för misshandel mot sin dåvarande partner då. Men den utredningen hade blivit nedlagd. 2020 så gjorde man Nagasia, myndigheterna, mot, mot paret, Och eh, hittade bland annat narkotika. Och hennes barn då blev omhändertagna enligt LVU. Och hon har sedan dess försökt få tillbaka vård när hon Men hittills har hon fått avslag på det. Vad jag vet. Och det är väl många andra i Adrianas släkt då, som har dömts för olika brott. Bland annat så har hon ett par bröder som dömts för olika sådana gäng gängbrott. Och det är till och med någon av dem som har blivit dömd för mord. Någon annan som har blivit dömd för mordförsök. Och hennes exman då har anklagat hennes familj för att de har hotat och misshandlat honom hon har hotat och, misshandlat honom och Så det verkar alltså att det, som att det varit en hel del våld och brott inom den här familjen där de växte upp. Och ja, vad kan det bero på då? Arv eller miljö? Där de tvistade lärde. ICA i alla fall gett fram några olika studier där som visar att det finns en del genetiska kopplingar. Till exempel någon studie som visar att det finns en tydlig koppling mellan förmåga till självkontroll och kriminalitet. Och att det till stor del ärftligt. En annan studie som talar för att ju yngre personen är som begår brottet, ju starkare ett genetiskt samband då. Men så finns det ju såklart väldigt mycket miljömässiga faktorer också. Så säkert är det liksom en kombination som har gjort att kriminalitet är vanligare inom vissa familjer än inom andra. Och så verkar det ha i det här fallet. Precis. Men då har vi också kommit till någon slags diskussion här tänker jag i slutet. För det här som sagt så är ju som jag sa i början så är ju det här ett väldigt intressant fall som sätter fingret på många olika brister i polisens rutiner lagstiftning
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
2: För faktum är att det här fallet inte hade behövt bli preskriberat överhuvudtaget. För det fanns nämligen flera chanser att toppsa kvinnan innan den här preskriptionstiden löpte
1: ut. Var preskriptionstiden 15 år? Ja. Så att 2020 20 preskriberades det? Ja.
2: 2018 så blev man ju gripen för den här misshandeln av normalgraden av sin dåvarande partner. Den här utredningen lades ner. Men eftersom det här var ett brott av fängelse fanns på straffskalan så hade, hade det ju ändå funnits en möjlighet att topsa redan i redan då när man var misstänkt och i så fall hade man ju då fått en träff på spåren från stuvkällaren och man hade kunnat gå vidare i måttal. Men varför gjorde man inte den här topsningen då kan man ju fråga sig.
1: Stressad, för komplicerat.
2: Ja. Som det reglerna ser ut nu så är det ju så att det är en åklagare som måste fatta ett beslut om toppsning för att man ska göra det. Och som åklagare så betraktas man som något som man kallar för då, suverän person. Det betyder inte att man är, är säkrad bra utan det betyder att man är, är liksom självständig. eller Hur ska man beskriva det? Att man liksom har en egen bestämmande rätt och att andra åklagare eller liknande inte kan lägga sig i eller kritiseras hans beslut om. Så att beslut om toppsning är just ett sådant här beslut som görs som en individuell bedömning av en åklagare.
1: Då kan man undra varför det inte bara är obligatoriskt. Det kan man verkligen undra. Och då hade det inte behövts någon beslut från åklagaren, då hade polisen kunnat göra det. Det kan man tycka.
2: Men eh, i diskussionen kring det här så verkar det inte att man har fokuserat så mycket på det. Sveriges radio har jagat den här åklagaren som. Jag hade hand om den här misshandelsutredningen och hon har liksom egentligen bara sagt att jag inte minns varför man gjorde något toppställningsbeslut. Vilket låter lite konstigt. Man kan ju själv, vi kan ju spekulera i vad den anledningen är. Och jag kan ju säga så här, det här är ju inte någon isolerad händelse. Utan polisen och åklagarmyndigheten har ju flera gånger fått kritik för att man toppsar för lite. Och att det liksom i sin tur gör då att färrebrott klaras upp. Och det här är ju något som jag också då stött på väldigt mycket. Eh, I min egen podd i alla fall. Då, när vi kollar på vis på Visbyhotellmordet. För där är det ju flera olika sådana här personer som har varit misstänkta. När vi har försökt lista ut så är de här personerna topsade eller inte. Och då har vi liksom hittat exempel på någon ligare som har varit dömd för massor med stölder. Inbrott, misshandel, hot och allt möjligt. Även liksom långa fängelsetraff. Sen har personen då lyckats... Undgå toppsning ända fram till typ 2015 eller någonting. Så att det, är, det här är någonting som man har varit väldigt dåliga på. Så att antagligen var det väl därför man hade den här föreläsningen med den där åklagaren som tyckte på hur viktigt det var.
1: Jag kan ju tänka mig att i det här fallet när hon hade då misshandlat kanske sin partner då, då är det ett ovanligt fall i sig. Det kommer in till åklagare. Det kanske är ord som står mot ord. Det här kommer aldrig gå att föra till rättegång. Mm. Ja, ja, vi skriver av det och vi går vidare till nästa fall. Ja. Och så är det ingen som tar upp toppsningen överhuvudtaget.
2: Nej. Nej, precis. För det, på något vis, jag tycker det här känns som att det är ett systemfel. Liksom. Det är egentligen något som borde göras på rutin som du var inne på. Jag
1: Ja, verkligen. Alltså, 100%. Ja,
2: för när det är någon sån här liten box som ska sättas av någon åklagare. Alltså, de har ju massa saker att tänka på. Så då
1: blir det ju en sån här sak som ofta glöms bort. Jag kan tänka mig att det missas på massa andra dumma sätt. Bara, jag har så här åklagaren måste gå på det. Om gick på semester i måndag så ja. han är han inte tillbaka för nästa vecka. Ja. Och så händer det 17 grejer på veckan och så glömmer jag alla bort Verkligen, precis så.
2: Men i alla fall, det är uppenbart att det här systemet inte verkar fungera. Så att då borde man ju kanske tänka sig att man ska göra om det. Ja. Men vi får väl se. Men faktum är att den här missade topsningen är inte enda gången som Adriana kom undan med en hårsmån. För när man väl hade då så visade det sig att när man gjorde den här familjesökningen 2019 så hade man faktiskt fått inte mindre än tre stycken träffar på hennes nära släktingar. De var ju, var ju väldigt många i hennes släkt som var kriminella. Och de fanns ju redan i registret och det topsas då för, annat för det här mordet och sådana saker.
1: Men vad Då borde du ha löst det?
2: Ja. Man tycker det. För i och med att de här DNA-profilerna som man använder i den här typen av sökningar de har ju liksom inte någonting att göra med etnisk ursprung. Så den här listan på träffar var ju inte så här jättelång. Man tycker att en utredare som tänkt till lite grann borde ju dratt ören åt sig. Extra när det dök upp liksom flera personer på listan som både var liksom släkt sinsemellan med varandra. Och som dessutom hade ett etnisk ursprung som låg väldigt nära där som man misstänkte att mördaren då antagligen hade från den muslimska minoriteten i Balkan. Och då kan ju tycka att man inte borde ha släppt det, även om de här vittnarna nu sagt att eh, den misstänkta mördaren var 25-40 år om man nu hittade ett så pass tydlig indikation på att det kunde finnas någonting här. Men det Ja, det är lätt att
1: vara efterklopp, men ja, jag tycker att. Det, det låter ju som en mycket bättre träff på familje-DNA än bildhalsfallet. Faktiskt. Att du har flera personer det här. Vad, vad, vad ville de ha för resultat?
2: Alltså, det de var ute efter, det var ju en kvinna mellan 25 och 40 år.
1: Ja, och så hade de snävat in sig helt på det.
2: Ja, och det här sätter ju också fingret på något väldigt intressant där, med ögonvittnen. Mm. Och det har ju du också kollat på en del av. Oh, ja. ja, kan du berätta något?
1: Jag kan rekommendera vår avsnitt med Emil Johansson i Mördarpodden där vi pratar just om hur opolitliga ögonvittnen är. Mm. Och egentligen är, känner inte ögonvittnet gärningsmannen så kan de rapportera nästan precis vad som helst. Okay. Och, ja, men det är, man kan inte lita på någonting så ögonvittnen är ju notoriskt dåliga. Mm, mm, mm. Och i det här fallet inte kunna öka åldersspannet lite grann. Mm. Det, ju, det känns det fel.
2: Man det lite håller i huvudet faktiskt. En annan fråga man kan diskutera det är ju det här med lagstiftningen kring preskription och sådär. Hur den egentligen ser ut. För att som det är nu då så är det kanske många av de här olika kalla fallen som man håller på att utreda runt om i landet som kanske redan är preskriberade. För fram till den 2 januari 2022 så var det så att personer under 21 År inte kunde dömas till livstidssvängelse. Då ändrar man det till 18 istället. Men det betyder alltså att mord som begåtts innan den 2 januari 2007. Av någon person som är under 21 år nu är preskriberade. Och det känns ändå som att det skulle kunna vara ganska många fall.
1: Har du någon uppfattning hur mycket kalla fall
2: det finns i Sverige? Det är ett par hundra. Jag tror det är 400. Ja.
1: Och att gärningsmännen under 21 måste i alla fall vara en... 20-50 fall.
2: Absolut, absolut. Och det är ju varit snubblande nära också ett par gånger när att falla för den här preskriptionsgränsen. Bland annat i det här dubbelmordet i Linköping. För han som blev dömd, han hade ju bara precis hunnit fylla 21. Så hade han varit bara några månader fel sida av gränserna, då hade det ju varit kört där också. Annars exempel är ju mordet på Malin i då. Och Där var ju gärningsmannen bara 18 år. Men i det fallet så kunde man ändå så på, rädda upp det här genom eh, att få honom dömd då, genom en annan specialregel, så kallade preskriptionsavbrott. För att i och med att han hade suttit häktad i fallet en gång redan tidigare i samband med mordet, då, så blev det liksom en annan preskriptionstid som gäller. Då var det 25 år helt plötsligt. Då lyckas man ju få in det här åtalet i tiden några.
1: Det var en lyssnare som påpekade en sak om det fallet som jag var lyckligt oveten om. Jag, jag tycker det är ett väldigt obehagligt fall. Så jag har inte följt det särskilt noga. Men eh, tydligen delade jag efternamn med gärningsmannen. Mitt efternamn är ju ganska ovanligt. Han har nu numera bytt namn då. Men... Hur känns det? Ja, Det var, alltså det är 30 personer i Sverige.
2: Ingen, ingen såg att han övergav teamhörning alltså?
1: Nej, <laughs> verkligen inte. Men han kom från den andra större grenen Hörningar. Skönt. I just Norrland. Skönt.
2: Visste du det från början? Eller? Nej, jag
1: fick reda på det alldeles nyss av Nej, en fick, lyssnare.
2: Fick du reda på att han inte tillhörde din gren?
1: Nej, men jag känner till min gren väldigt ja. väl. Så då hade jag ju märkt. Ja. Vi är nämligen två personer.
2: Jaha, ja. okej. Okay. Ja, mm. Så egentligen var det bara en tidsfråga innan något fall föll på just den här punkten. Och då blev det alltså mordet på Marie Johansson som blev det fallet. Sen kanske man kan tycka att det finns en poäng att väldigt unga gärningspersoner ska få ett lindriga straff. Men det här med att man inte ens ska kunna förhöra gärningspersonen, det tycker jag är ganska Och
1: ja, Det blir en dubbel lindring för unga gärningspersoner om de dessutom har preskriptionstiden. Så även om preskriptionstiden togs bort så skulle ju fortfarande straffet för det här ha varit mycket mildare mm. än för en vuxen gärningsperson. Ja. Så att det är en, en dubbelbonus och så tror jag inte det är tänkt att fungera egentligen
2: Nej, verkligen inte och alltså jag kan ju tycka att man när man nu avskaffar den här preskriptionen och så vidare så borde man kanske tänkt ut någon mekanism för att man skulle kunna utreda brott och fastställa skuld även eh, där inget straff kan utmätas liksom, så länge det är möjligt för liksom, i vissa fall med mycket unga gärningspersoner så har man ju något som kallas för en bevistalan och då vill man liksom klargöra hur brottet har gått till och inte då någon straff men att man vill bedöma liksom om den här personen verkligen har begått brottet. Och det var ju till exempel det som man gjorde då i fallet Kevin och även om man då misslyckades tycker jag då kapitalt i det fallet så är det ju ändå en tanke att man borde ha haft någon slags liknande mekanism i systemet som man skulle kunna ta till i sådana här fall. Så att Nej, jag tycker att eh, lagstiftarna faktiskt har misslyckats med sin uppgift kapitalt
1: gör om, gör rätt. Så du är nog inte ensam och att tycka om att de hade misslyckats i fallet Kevin? Nej. Jag tycker det finns ganska enkelt förslag här med preskriptionen. Alltså, preskription ska inte gälla för fall som har livstid i straffskalan för någon möjlig gärningsperson. Så att det inte kan falla på det här. Ja. Och då skulle man kunna ha tagit Adriana här jätten i det straffet som ju skulle bli blivit jättemilt. Mm. Eftersom hon var under 18. Verkligen. Vi pratade väl något års ja. ungdomstjänst skulle ju vara lite lustigt. Men... Ja. Ja. men då hade ju förhör kunnat hållas. De anhöriga hade kunnat få mer kunskap om fallet och, och känt att de kunde ha gått vidare. Mm. Och det kan de ju inte nu.
2: Så det är alltså den här framhavsade lagstiftningen från 2010 som grundproblemet, skulle säga det?
1: Ja. Aj. Jättekul att ha dig med här i Olösta mord igen. Kul att vara med. Ja, hur ser det ut för framtiden för kalla fall?
2: Ja, vi har ju precis avslutat sista avsnittet här av vår serie om mordet på Visby hotell.
1: Rekommenderas varmt, det var fantastiskt bra.
2: Ja, Kul att höra. Och ja, vi fick ju faktiskt lite intressanta tips där precis mot slutet som jag vidarebefordrat till åklagaren. att man, ja, finns ju en chans att det skulle kunna ramla in en matchning där. Det hade ju varit helt fantastiskt. Men vi får se. Vi har ju andra fall och sådär också som, som vi har redan har börjat kika på. Och eh, även personer faktiskt som har då anhöriga som har fallit offer för. Eh, mord och gruva bort som har hört av sig och vill att vi ska kika på deras fall och det känns ju ändå som det absolut bästa betyg man kan få. Verkligen. Så att, eh, nej, men eh, vi får se när vi återkommer med alla fall, men eh, jag hoppas verkligen att vi kommer återkomma med ett nytt fall under våren här. Så att då har man inte lyssnat på oss eh, ändå får man göra det.
1: Ja, vi pratar 13 avsnitt sen Sjögren men de tror ni har lyssnat på allihop i princip och sen pratar vi åtta avsnitt om mord på Visby Hotel. Stämmer. finns det någon misstänkt gärningsman för Visby som var under 21 när det o hände ja.
2: ja, och ja. de är i så fall preskriberade massor, ja ah, så det är ju en sån här grej som vi känner att det skulle kunna vara aktuellt faktiskt i, i det fallet, så att vi vi får se vad som händer mm. ja, tack så mycket Tack så, mycket, tack så mycket själv. Tack till Ika.
1: Ja. Och eh, tack till lyssnaren för att du lyssnar på Olösta Mord.